2: Hoe blijf je nou creatief in je werk als je een drukke baan hebt... en vooral denk aan alle taken die nog afgerond moeten worden? Vandaag gaan we het hebben over creativiteit. Ik ben Anna van der Bremer, journalist voor De Volkskrant. En dit is de Minderwerken-podcast van Intermediair en De Volkskrant. Want minder werken, wie wil dat nou niet? Mijn gast vandaag is Karsten de Dreu. Hij is hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden en hij is ook als hoogleraar gedragseconomie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Karsten. Dankjewel. We gaan het hebben over creatief zijn. En dat onderwerp er zit een bepaalde frustratie misschien ook wel bij mij persoonlijk. Dat ik soms het gevoel heb uh, in mijn baan als journalist... dat ik heel erg bezig ben met het halen van deadlines, het afronden van taken. En dat ik soms denk van heb ik wel genoeg tijd om echt na te denken mm -hmm. over het onderwerp. Ja. Dat ik, uh, hey, er is een onderwerp, ik ga mensen bellen, ik schrijf het op, de deadline is gehaald. Ja, maar mis ik daar eigenlijk niet bepaalde creativiteit in dat proces... Mm -hmm. En ik ben heel erg benieuwd ja, hoe jij daarover nadenkt. Van, is die tijd en die ruimte die ik misschien mis... Hè, die tijd om het even te laten sudderen... is dat inderdaad zo belangrijk om creatief te zijn?
0: Die is belangrijk om creatief te kunnen zijn, ja. ja. Voor de aftrap is het denk ik wel goed om een onderscheid te maken... tussen creatief zijn is iets leveren... een creatief product, een eindtoestand... en het proces wat daaraan vooraf gaat. Wat leidt er nou toe dat je tot een meer of minder creatief eindproduct komt? En voor een creatief eindproduct, is het belangrijk om ook wel wat tijd te hebben. Mm -hmm. Maar soms niet. Soms is dat i creatieve inzicht er ineens. Yeah. Dan komt het binnenvliegen en dan denk je van split second en het is er. Yeah. En soms inderdaad is het iets wat veel tijd nodig heeft. En soms zelfs dat je even weg moet van het probleem. En dat je even iets anders moet gaan doen. Dat noemen we dan wel incubatie. Het moet even inderdaad sudderen. Nou, daar weten we ook wel het een en ander over. En we weten ook dat die incubatie vaak heel nuttig kan zijn.
2: Ja, um, in deze podcast bel ik ook altijd met iemand op de werkvloer. Dus mm -hmm. iemand die in de praktijk te maken heeft met dit onderwerp. En deze keer is dat Maartje Slijpen. En zij is creative director bij reclamebureau Kessels Kramer. Dus een sector waar natuurlijk creativiteit heel belangrijk is. Ja. Dus ik vroeg haar, uh, hoe verzin je nou een originele campagne?
1: Vaak... Probeer ik een onderwerp van verschillende hoeken te benaderen. Het een keer helemaal uh, om te draaien. Te kijken of er een soort uh, andere kant aan zit. Om zo zeg maar een beetje te graven in het onderwerp waar je mee bezig bent. Daar begint het uh, verzinnen van een goed idee mee. Ik heb zelf aan de Design Academy gestudeerd in Eindhoven. En dat zag ik bij mezelf, maar ook bij uh, klasgenoten om me heen. Dat gaat dan door de jaren heen allemaal heel goed, met korte opdrachten. En dan op een gegeven moment komt het afstuderen eraan en dat is eigenlijk een soort blank canvas. Uh, met ook wel enige druk uh, dat je daar iets goeds moet neerzetten. En dan raken mensen soms heel erg de weg kwijt, omdat die kaders er niet zijn. Dus ik denk dat sommige mensen zijn er ook goed in om die zelf te scheppen. Maar dat helpt wel voor creativiteit. Wij proberen zo min mogelijk te brainstormen. Op het moment dat je samen gaat zitten en nog helemaal blanco bent, is de druk om dus iets te bedenken. On the spot wordt best wel hoog. Terwijl uh, als je het al een beetje voorbereid hebt, of je hebt er al een beetje je gedachten over laten gaan, dan kom je met iets meer uh, ja, input uh, samen. En dat levert, is dus mijn ervaring, uh, de leukste gesprekken en ook de leukste uitkomsten op. Ik moet denken aan een uh, opdracht die we bij Kessels kregen om een cadeautje te bedenken voor donateurs van uh, Greenpeace. En um, tijdens het uh, nadenken over die probleemstelling van wat, wat geef je nou iemand wat niet zoveel kost, maar wat wel een uh, donatie uh, en het liefst dan een hoge donatie oplevert, dachten we, ja dus het wringt een beetje, want mensen die Greenpeace een warm hart toedragen, die zijn er ook voor om niet allemaal spulletjes op de wereld te brengen die niet zoveel kosten en dus uiteindelijk eind onder in de fruitman te eindigen. Dus we hebben uiteindelijk voor Greenpeace bedacht dat ze niks moesten gaan verkopen. En als je niks kocht, dat is dan gerecycled, een gerecycled kartonnen doosje met daar niks in, dan zou Greenpeace ervoor zorgen dat er niks gebeurt met uh, aarde waar we zoveel om geven. Dus dat is een omdraaiing. Een goed idee is soms ook heel hard persen, zo voelt het wel. Ik vind het altijd best oncomfortabel ook. En dan gebeurt het toch vaak dat je op een moment van ontspanning het krijgt. En dat kan dus op de wc zijn, of dat kan onder de douche zijn, of op de fiets zijn. Maar dat kan ook op een moment zijn dat je een vergadering had die af wordt gezegd. En uh, wat dodelijk is voor creativiteit is het zo druk hebben dat je niet meer om je heen kijkt. Dus dat je niet meer uh, je kan laten verrassen door iets uh, uh, wat je wereldbeeld even doet kantelen. Dat is, dat is denk ik echt dodelijk voor creativiteit. Dat vond ik best wel gek toen ik begon met werken. Ik loop alleen nog maar op straat als mensen die ook een baan hebben op straat lopen. En ik kom dus minder mensen tegen die niet zo zijn zoals mijzelf. En dat vond ik niet zo gunstig voor ja, creativiteit. Zo, dat was Maartje.
0: Ja, leuk.
2: Ja, ze begonnen dus met het uh, te zeggen van dat kaders heel belangrijk zijn. Van hè, leuk brainstormen werkt vaak niet... Is dat inderdaad zo dat dat vaak uh, naar creativiteit ten goede komt als je wel echt een richting al hebt?
0: Er zijn twee dingen die ik daarover zou kunnen zeggen. Dus het eerste is, ze heeft volstrekt gelijk dat je moet wel een probleem hebben. en ja. ja, Dat moet je wel een beetje afgebakend en gedefinieerd hebben. Zonder probleem, geen creativiteit. Dus die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. En je ziet heel vaak inderdaad dat op het moment dat je zegt van, uh, nou vandaag willen we eens kijken hoe creatief jullie kunnen zijn, succes. Dan zitten mensen naar je te kijken. Ja, en waarover dan? En waarheen? En waartoe? Terwijl je ze zegt, we willen vandaag eens weten... wat voor creatieve ideeën jullie hebben rondom probleem X... ten aanzien van de klimaatverandering... of ten aanzien van de krimpende inkomsten in het bedrijf. Ja, dan hebben mensen direct een beeld. Het activeert ook allerlei informatie die je al hebt over dat probleem. Ja. En dat is ook nodig, want dat is het tweede. Als je met een probleem aan de gang gaat waar je nog nooit van gehoord hebt... waar je ook niets over geleerd hebt, waar je niks van af weet... Dan word je ook niet creatief. Je zal toch ergens ook altijd terug moeten kunnen ja. vallen op kennis, ervaring, uh, expertise die je ergens in de loop van je leven hebt opgebouwd. Ja, een soort
2: voorstudie die je door de jaren heen misschien ja. gewoon al hebt opgebouwd.
0: Iemand kan een prachtig creatief piano spelen, maar dat kan alleen maar omdat hij geleerd heeft om piano te spelen en noten te lezen en heel veel muziek gehoord heeft en eventueel zelfs heeft nagebootst. En dan heeft hij de skills, dan heeft hij al de ingrediënten... om dat op een originele, nieuwe, verrassende manier te gaan combineren. Ja. Als hij al die voorkennis en die voorstudie en die opleiding niet gehad heeft... ja, dan word je ook echt niet creatieve nee. pianist. Dan maak je geen creatieve compositie.
2: Maar ben je dan creatiever naarmate je meer levenservaring hebt... en dus veel meer weet over bepaalde onderwerpen? Want ergens kan ik me ook voorstellen ja. dat een soort jonge naïviteit... Ja. Gewoon lekker he, ja. alles durven roepen ja. ook ja. goed werkt. Ja.
0: Nee, dat klopt. En je hebt eigenlijk een beetje, dat zijn die twee krachten die tegen elkaar ingaan. Dus aan de ene kant moet je niet al te ingeperkt worden door de normen en waarden en ook de kennis. En zo hoort het en zo ging het en zo gaat het en zo zal het altijd gaan. Daar ja. moet je een beetje van los blijven. Nou, jongere mensen hebben dat vaak meer. Die zijn wat recalcitranten zou je kunnen zeggen, wat rebelser dan de, de oude mannen zoals ik. Ja. Um, en tegelijkertijd, en dat zien we ook in onderzoek terugkomen, is dat juist naarmate mensen ouder worden, ze in bepaalde domeinen veel meer kennis en vaardigheden en ervaring hebben en die dus dan ook heel erg van pas kan komen. Dus je, je moet ook bepaalde technieken gewoon in de vingers hebben. Als wetenschapper bijvoorbeeld, hè, ja, dan praat ik even over mezelf. In het begin van mijn carrière was ik misschien creatiever... omdat ik dacht van ja, ik heb nog niks geleerd en oh, hier is, en ik ga er gewoon voor. Ja,
2: je dacht dit kan ook, hoppa. Dit kan ook, hoppa. Ja.
0: En uh, naarmate je wat langer bezig bent... dan zie je verbindingen tussen domeinen van studie... die anderen nog helemaal niet kunnen zien... omdat ze die domeinen nog niet hebben kunnen bestuderen. Ja. Daar hebben ze gewoon nog niet de tijd voor gehad en genomen. En daaruit ontstaat dan ook weer creatieve uh, verbindingen en inzichten. Ja. Maar goed, je dus moet dat kader wel inderdaad hebben... En het tweede ja. wat ze zegt, wat ik wel interessant vind... Ze zegt van, ja, ik ben niet zo van het brainstormen. En dat kan ik alleen maar onderschrijven. Dus wat je heel vaak ziet, is dat in organisaties bijvoorbeeld... of een vriendenclub die een originele reis willen bedenken... noem het maar, die zeggen van, nou, we gaan nu met z'n allen brainstormen. Ja. En dan kan er best iets, iets komen waar ze van tevoren niet aan gedacht hadden... en zeggen ze, oh, kijk, dat werkt. Maar eigenlijk als we naar onderzoek kijken... dan zien we dat mensen, als ze individueel los van elkaar nou eens even gewoon hun gedachten laten gaan over dat probleem... Ja. en vervolgens bij elkaar gaan zitten en zeggen... wat heeft elk individu nou eigenlijk bedacht? Mm Het -hmm. werkt veel beter... Dan wanneer je direct gaat zitten. Oké, okay, dus dit is het probleem, jongens. Nu met z'n vijven, kop koffie erbij. En nu gaan we een half uur brainstormen.
2: Maar het is vreemd. Want ik heb het idee dat in zoveel bedrijven die brainstorm ja. wel uh, ja. redelijk heilig is. Ja,
0: die is helemaal heilig.
2: En hoe komt dat dan dat we dat allemaal aan het doen zijn? Terwijl nou, jij zegt uit onderzoek. Uh, ja,
0: uit onderzoek weten we dat doen. je zou kunnen zeggen, als je bij elkaar gaat zitten, dan ben je de helft minder creatief. Dan wanneer je elk individu het apart een half uur doet. En dan gooi op tafel wat iedereen onafhankelijk van elkaar bedacht heeft. En je bent de helft minder creatief. De reden daarvoor is eigenlijk. Dat op het moment dat je bij elkaar gaat zitten praten, mm -hmm. dan is er eentje die praat en die anderen moeten luisteren. En als je aan het luisteren bent, dan gebruik je een deel van je werkgeheugen om wat die andere aan het zeggen is in je op te nemen. En dat werkgeheugen is beperkt. Dus je kan op dat moment niet wat je zelf bedenkt daar ook nog in proppen. Bovendien moet je wachten tot die ouwe nou eens een keer is uitgepraat ja. voordat jij jouw idee... Naar voren kan brengen. Ja, te veel jou... dingen tegelijk aan het Je moet doen, het allemaal dan... in je hoofd houden. Ja. En, en te, als je in je eentje zit en je schrijft zeg maar dingen op, dan is het uit je systeem. En dan kan je naar de volgende, de volgende, de volgende. En dan kun je eigenlijk veel langer doorgaan met associëren en nadenken.
2: En in, de, in een klein groepje brainstormen. Van zeg twee. Ja, met z'n twee, twee
0: is dan wel weer heel goed. Omdat je dan eigenlijk relatief weinig tijd verliest met naar elkaar luisteren. Hè, totdat je een keer aan de beurt bent. En tegelijkertijd als je met z'n tweeën bent en je weet allebei echt veel verschillende dingen, dus je bent echt verschillend in expertise en opleiding en, en inzichten, dan kan je elkaar enorm stimuleren. Dus eigenlijk ideaal is dat je zegt van we gaan als individu eerst maar eens even onafhankelijk nadenken over het probleem wat we hebben. Vervolgens gaan we in duo's. Praten en elkaar verder inspireren. En vervolgens gaan we wat daaruit die duo's komt. maar eventueel met anderen delen nog weer. En kijken wat dan het beste is. wat ja. we bedacht hebben. Ja. Dus op die manier zou je het kunnen opstapelen. Ja. Ja.
2: Maar hoe komt het dan dat we toch nog zo erg geloven... in die groepsbrainstormen ja. met post-its uh, ja. werken? Ja. Hoe, hoe komt het? Nou
0: ja, eigenlijk misschien een beetje hetzelfde... als dat verhaal van onder de douche krijg je de beste ideeën. Als je in een groepje een goed idee krijgt... dan lukt het natuurlijk echt wel. Je krijgt echt wel ook daar een origineel idee. Maar het duurt veel langer. En heel vaak is het van mindere kwaliteit... dan als je ja. het maar aan die ja. Maar nog steeds is er bij wel een stap gezet. En dan denk je, zo, oh, het is ons gelukt. Zie je wel dat brainstormen werkt? Ja, we vergelijken onszelf nooit... Met de situatie waarin we het niet in een groepje hadden gedaan, maar al los van elkaar. Ja. Nou, dat kan je in onderzoek natuurlijk mooi vergelijken. Ja. En dan zie je pas het verschil. En dat, dat is één. Ik denk daarnaast dat het in een groep zo'n proces doen, is natuurlijk ook gewoon wel leuk. Het is ook wel lollig. Nee. Hè? je zegt rare dingen, je moet lachen. Het geeft ook een beetje het gevoel van, we, we hebben het samen gedaan. Ja,
2: misschien is er ook wel meer draagvlak om het daarna het uit te gaan voeren. Absoluut. Want we hebben het ja. met z'n allen ja. gedaan en niet uh, ja. Jantje weer ja. Ja. in zijn eentje. Ja. 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 Je dus je dat brainstorm in
0: een groep heeft allerlei functies. Maar niet om nou optimaal creatief nee, te worden. niet
2: het beste idee nee. te bedenken. Nee. Nee. En wat Maartje ook zegt, van, uh, ze vond het jammer van, ik zit altijd op kantoor. Ik kom dus eigenlijk niet meer zo heel erg in aanraking met mensen die anders zijn dan ik. Van mm -hmm. hè, om elf uur s morgens mm -hmm. misschien uh, mm -hmm. op straat te lopen. Is dat inderdaad waar dat er misschien creativiteit verloren gaat... als je dus niet meer met het onbekende in contact komt... en dat je ja. heel erg in je eigen bubbel zit? Ja.
0: Nou ja, dat is eigenlijk terug naar het verhaal van... met z'n tweeën brainstorm is goed. Vooral als het een ander is die helemaal niet op jou lijkt. Want die brengt informatie, inzichten, uh, geuren en kleuren aan... die voor jou nieuw zijn. En dat betekent eigenlijk dat je nou... je hebt je eigen associaties in je brein... en er komen nu associaties die je nog niet had komen binnen. En dat geeft... Een grotere kans gewoon op iets nieuws. Ja. Dus je inderdaad blootstellen aan... ...andere dingen... ...andere informatie... ...andere nou ja, kleuren en geuren... ...dat kan zeker creativiteit bevorderen. Er zijn prachtige voorbeelden van... ...Matisse bijvoorbeeld, hè, een beroemde schilder. Die, nou, het was eigenlijk altijd een beetje somber werk... ...wat hij maakte. Hij zat in Noord-Frankrijk... ...en daar regent het ook altijd. En toen ging hij naar Zuid-Frankrijk. En daar werd hij geconfronteerd met allerlei nieuwe kleuren. Hè, de, de mediterrane kleur en de zon... ...en de lucht, et cetera. En dat gaf hem... Ineens een enorme boost. En daardoor werd hij ineens ook creatiever in zijn schilderijen. Ja. En dat was ook echt een doorbraak. Hoe in wij zijn, hem nu kennen. En dat werk. is hoe wij hem nu ja. kennen. Dat is het werk wat we nu kennen. Ja. Ja. ja, precies. Ja.
2: Dus dat zou eigenlijk, als je dit uh, onthoudt... van Als je gaat brainstormen binnen je bedrijf... Mm -hmm. Kies dan de collega ja. die het minst op jou ja. lijkt. En dus ja. niet degene misschien waar je... Ja het meest dik mee bent, om nou, het even zo te Nee, zeggen. dus als je
0: een ict probleem hebt en je zegt van... nou, nu gaan we even met de afdeling ICT brainstormen... over hoe we moeten oplossen. Dan kan je net zo goed één ict een vragen. Want ze zijn allemaal uitwisselbaar. Ze kennen ja. allemaal precies hetzelfde. Ze weten, gebruiken dezelfde softwaretechnieken enzovoort. Ja. Eigenlijk zou je... we hebben een ICT-probleem. Nou, haal er iemand van HR bij en eventueel ook uh, iemand die... Uh, nou ja, van marketing? In, in, van, ja, ja. Of, of in het restaurant werkt. Ik noem maar wat gek. Ja. Mixte
2: afdelingen misschien. Nou, in de, voor
0: dat soort momenten waarop je creatief open wilt nadenken over een goed gedefinieerd probleem, kan het heel nuttig zijn om vanuit verschillende hoeken en gaten in je bedrijf mensen bij elkaar te zetten. Voor andere problemen die je hebt, hè? gewoon dingen die moeten uitgevoerd worden of geïmplementeerd. Ja, dan moet je gewoon je vakmensen hebben. Dus, dus je moet dit selectief inzetten, ik, ja. Ja.
2: ik zag je net ook even ginnigen met dat uh, doosje van Greenpeace, mm -hmm. met niks erin. Vind jij dat nou een voorbeeld inderdaad van echt een creatieve vondst?
0: Ja, ik vond het wel leuk. Ik vond hem echt wel leuk. Ik moest tegelijkertijd nadenken dat je dan, kijk niks, het is diep filosofisch, want wat is dan niks? Mm -hmm. Toen dacht ik van ja, ze krijgen nog steeds een doosje toegestuurd via de post. En dat is toch gewoon allemaal niet goed voor het milieu. Zo niet duurzaam. Dus ik zat een beetje van, maar toen vond ik mezelf een beetje een zuurpruim. Ja. Dus nee, ik vond het een origineel idee, absoluut. En ik vond met name de slogan die er achteraan kwam. Hè, wij geven je niks en garanderen je dat wij zorgen dat er niks gebeurt. Ja. Die vind ik echt wel leuk. Ja, die ja. blijft ook hangen. Dus ja. dat vind ik echt wel een mooie. Ja. Precies, ja. dat heeft een functie. Ja.
2: Um, ik heb ook wel het idee dat creativiteit ook ergens statusverhogend werkt. Mm -hmm. Dat we creatieve mensen wel heel hoog mm -hmm. aanslaan. Ook mm -hmm. in de, vaak in vacatures wordt het genoemd. Mm -hmm. Is dat iets van deze tijd? Dat we dat nu is nog mm -hmm. belangrijker vinden ja. dan misschien ten opzichte van vroeger? Of ja. is dat eigenlijk altijd zo geweest?
0: Ja. Kijk, als je je afvraagt waarom zijn mensen nou creatief? Dan kun je eigenlijk teruggaan naar... we zijn creatief omdat we een probleem hebben. En dat willen we oplossen. En op het moment dat we dat goed weten op te lossen... met een nieuwe creatieve idee, inzicht, technieken enzovoort... ja, dan hebben we een bijdrage geleverd... niet alleen aan je eigen welzijn en overlevingskansen... maar ook aan dat van de mensen om je heen. Hè, je nageslachten mm -hmm. enzovoort. Dus creatief zijn heeft een zekere functie in, in de biologie en ook in de evolutie ja. omdat het een respons is een antwoord is op ja. bedreigingen waar je mee geconfronteerd werd in het verleden dat is één, dus het is heel nuttig nou, dat kan een eigen leven gaan leiden natuurlijk, en je ziet ook dat het op een gegeven moment statusverhogend gaat werken, al heel vroeg in de geschiedenis Waar mensen die creatief konden zijn, beeldjes gingen maken of uh, schilderijen of enzovoort, die hadden blijkbaar tijd en ruimte en energie over. Nou, in een tijd waarin het heel schaars is, voedsel is er niet zoveel, je hebt niet zoveel vet op de botten. En dan, in plaats van dat je gaat jagen en graan verbouwen en koeienmelken en weet ik wat allemaal, ga jij zitten en schilderij maken. Oh, een teken van luxe. Dat is een teken van luxe. En dat maakt ook weer iemand aantrekkelijk. Hè? Dan denk nee. je, oh, dat is iemand die, die kan wat. Die heeft goed voor elkaar. Ja, Daar wil ja. ik in de buurt blijven. Of dat wil ik ook, want zo wil ik ook worden. Hoe doet hij dat precies? En ik denk dat dat nog steeds ook wel een beetje meesijpelt in het idee, tegen hoe dat iemand heel creatief is. Ja, dat is aantrekkelijk. Dat maakt iemand tot een potentieel waardevolle medewerker of, uh, mm -hmm. of een interessante partner. Of, ja, uh,
2: nu jij dit zo noemt, denk ik ook waar we mee begonnen. Mijn frustratie is misschien dat ik dan ook persoonlijk meer dat verlangen heb, ook dat gevoel van luxe. Oh, mm -hmm. ik heb ook af en toe tijd mm -hmm. om er gewoon even ja. rustig over na te denken. Ja. Ja. Terwijl je je kan afvragen in hoeverre leidt dat dan echt tot betere artikelen of betere oplossingen voor problemen, maar dat het wel ja. fijn voelt als, ja. oh ja, ik ja. kan ook af en toe Nou ja, kijk, je kan, ik,
0: ik kan over mijn eigen werk bijvoorbeeld nadenken. Van, nou, een belangrijk onderdeel is dat we wetenschappelijke artikelen publiceren over het onderzoek dat we gedaan hebben. En soms dan is dat heel creatief onderzoek origineel en, en prachtig. Maar soms valt dat allemaal valt wel mee. Alleen kan je zeggen, nu gaan we het heel creatief en mooi en spannend en verrassend opschrijven. Of je kan zeggen, we gaan het heel mechanisch opschrijven. Dit is wat we gedaan hebben, dit is wat we vonden en dit is wat je ermee kan. Dan heb je wel een keuze om te zeggen van, ik wil af en toe zitten om echt het creatief op te schrijven. Want dat is leuk, dat is iets moois maken. Hè? Dat schrijven, dat vind ik zelf wel heel mooi. En als ik dan een creatieve draai eraan weet te geven, een origineel doorkijkje in kan brengen, ja, dan ben ik helemaal blij. Ja. Maar als ik dat de hele dag ga zitten doen, dat is ook weer niet zo nuttig. Nee. Ik zeg wel eens van, we vragen ook wel heel vaak van elkaar en onszelf om altijd maar overal creatief en origineel en vernieuwend te zijn.
2: En dat is niet haalbaar.
0: Alsjeblieft niet zeg. Als iedereen de hele dag creatief gaat lopen zijn... dan gebeurt er ook niet zoveel. We moeten af en toe ook gewoon poetsen. Ja. We moeten ook gewoon dingen doen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de artikelen die je schrijft... ook heel vaak gewoon heel nuttig en heel, heel bruikbaar... en heel zinvol zijn en niet super creatief. Maar het is wel zinvolle informatie die je aan de lezer voorlegt. En op een ander moment ben je misschien dan weer eens wat creatiever en vernieuwender... Maar als je dat de hele dag altijd maar bent, dan, word je, dan worden je lezers ook doodmoe. Ze ja. moet je elke keer weer schakelen. Ja. Niet doen.
2: Ja, ja. Stop. Nee, dat moet je niet willen. En in hoeverre ja, is de ene persoon creatiever dan de ander? Ik bedoel, is dat ook een soort van aanleg of hoe je geboren wordt? Of is dat iets wat je ook echt wel kan aanleren?
0: Um, aangeboren sowieso niet. He, je zou kunnen zeggen, de meeste mensen worden geboren met een functionerend stel hersenen en zijn in staat om nieuwe informatie tot zich te nemen en ergens te onthouden, om skills aan te leren. En dat zijn eigenlijk de basisingrediënten die je nodig hebt om creatief te reageren op bedreigingen in je omgeving. He, dus die basis, uh, die, die hebben wij eigenlijk allemaal wel. Vervolgens is leren, ontwikkelen, kennis opdoen, ervaringen, uh, dingen uitproberen. De ruimte die je daarvoor krijgt als kind, is heel erg belangrijk. Als iemand niks ja. leert, niet naar school gaat. He, Einstein, een zeer creatieve wetenschapper, heeft gezegd. Het slechtste voor de creativiteit is naar school gaan. Nou, dat ben ik niet, of zoiets zei hij in die mm -hmm. tand. Dat, dat ben ik in ieder geval niet met hem eens. Naar school gaan, dingen leren, dingen oefenen, dingen uitproberen. Op je snuffert gaan, opstaan, weer doorgaan. Ja. Dat is ontzettend belangrijk om later in je leven creatief te kunnen zijn. Um, en maar je sommige...
2: zegt ook de ruimte krijgen in je jeugd. Tuurlijk. Van in, in hoeverre ja. je ook misschien los van uh, nou ja, het strikte schoolsysteem.
0: Ja, ja nou ja, je in. moet de ruimte krijgen. En dat kan binnen school zijn dat je wiskunde leert. En dat je de ruimte krijgt om fouten te maken. En dat je snapt wat je fout deed. Want daar leer je gewoon beter van. Uh, misschien ook de ruimte krijgt om eens wat te experimenteren. Het leren moet wel plaatsvinden in een laten we zeggen veilige omgeving. Hè? Zodra je een fout maakt en je krijgt met de karwats. Ja, dat is niet echt behulpzaam. Nee. Individuele verschillen zijn er natuurlijk. Sommige mensen zijn wat introverter, andere mensen zijn wat extraverter. Nou, de extraverte persoon die praat misschien wat makkelijker, voelt zich ja. meer op zijn gemak bij andere mensen en zou misschien wel beter gedijen in een, een groepsbrainstorm. Terwijl een introvert persoon misschien juist extra goed tot zijn recht komt wanneer hij apart, weg van de sociale context, ja. dus even op het probleem kan focussen.
2: Dus de methode, hoe kom je nou tot originele ingeving? Dat verschilt misschien ook welke persoon je bent. Je, nou, en dat is eigenlijk het punt. Bent. Ik denk
0: dat we heel vaak, als we kijken naar creatieve producten, eindproducten, dan zien we heel weinig verschillen tussen een bepaald soort mensen. Als we kijken hoe ze tot die producten komen, hè, de verschillende paden die ze zouden kunnen lopen om daaruit te komen, dan zien we wel verschillen. Ja. Dus, de manier dus zelfkennis erop, is
2: eigenlijk ja. wel belangrijk. Om nou, jezelf te ja. weten, hoe kom ik nou ja. in zo'n nou ja, ideale ja. staat om ja. tot een idee te ja. komen.
0: Ja. Hè, dus ik ben iemand die, als ik dan creatiever word, moet mijn bureau leeg zijn. En dan is het leeg en dan is het ruim, schoon allemaal en dan begin ik. En voor iemand anders, die kan juist pas echt creatief gaan worden op het moment dat het één grote puinzoo is op zijn bureau. Ja. En uh, met, met rottende boterhammen onder stapels papieren, weet ik het. Ja. En, en
2: waarom is het bij jou belangrijk dat het dan schoon en, uh, en leeg is?
0: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Kan ik alleen maar over speculeren. Ik denk dat ik dan, uh, als, het, als mijn omgeving opgeruimd is, uh, misschien het gevoel heb dat mijn hoofd ook opgeruimd is. Dat ik met iets nieuws aan de gang ga, dat ik het ga invullen, dat ik nu ga maken. Misschien ook dat
2: je geen prikkels van buitenaf rommeltjes ziet ja. he, in je ooghoek. Denk, oh god, ja. die, moet ik, die ja. papieren moet ik nog uitzoeken. Ja, of? ik kan
0: misschien op dat moment echt naar de interne prikkels. En ja. uh, die in mijn eigen hoofd zitten. En misschien iemand die dus een, een enorme puinhoop heeft. Die heeft juist die externe prikkels. En dan ziet hij een artikel en dan ziet hij nog een speeltje liggen. En dat prikkelt. En dat geeft misschien wel juist die flow of die ruimte. Ja. Daarin kunnen mensen enorm verschillen. En kan zelfkennis... Natuurlijk heel zinvol zijn dat je op een gegeven moment van jezelf hebt geleerd van oh, voor mij werkt het om een grote wandeling te maken. Voor iemand anders werkt het om gewoon met een paar collega's over de voetbalwedstrijd te praten. Ja. En als je dat van jezelf natuurlijk een beetje ontdekt en daarmee kunt spelen, daar wat invloed op kunt uitoefenen op het moment dat je creatief moet zijn, dat je denkt van ja, mij ligt nu deze strategie. En dat iemand anders een andere strategie doet, moet hij helemaal zelf weten. Maar ik ga het nu even op mijn manier doen... want dat werkt het best. Ja. Ja. dat je
2: niet ook laat leiden door de ideeën... die bestaan over hoe, uh, ja. Nou ja, hoe je creatief moet zijn. Als
0: iedereen die creatief wil zijn... denkt dat hij nu een boswandeling moet gaan maken... dan is het hele bedrijf leeg... en loopt iedereen door het bos. En dat wil niet zeggen dat het dan echt heel creatief... want voor sommige mensen werkt dat uitstekend. En voor andere mensen is dat juist... gewoon helemaal niet goed. Voor die mensen is het juist... en daar hoor ik dan bij. Je moet gewoon zitten, computer aan... Teksten aanzetten en ja. gewoon lezen. Wat had ik ook alweer gedaan? Oh ja, daar was ik. En oh ja, dit was het probleem. Hm, hm, hm. Ik moet dan gewoon geconcentreerd aan de, Ik moet helemaal geen boswandeling nee. maken. Nou, dan moet je moet van gewoon je. Gewoon achter je laptop ja. concentratie. Ja.
2: ja. Nou, dat lijkt me een mooie afronding van deze podcast. Karsten, dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Dit was de Minderwerken podcast voor deze maand. Volgende keer gaan we het hebben over hoe belangrijk de werkcultuur is die heerst binnen een bedrijf. En hoe die werkcultuur schadelijk kan zijn voor de mentale gezondheid... als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je altijd moet aanstaan voor je baas. Vond je dit nou een leuke podcast? Dan horen we dat graag. Geef het door en laat een recensie achter in de podcast-app... zodat andere mensen ons goed kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren.